0: Hoy tenemos a un invitadazo especial aquí en, en este, su podcast no preferido. Una persona que, que ya habíamos invitado muchas veces, que hemos querido tener el privilegio de poder conversar con ella. Pero como ahora se manejan estándares muy altos, pues ya es, in, es casi intocable. Hasta que se logró que lo pudimos traer acá al canal. Tuvo que bajar, o sea, bajar de los nubes donde andaba muy elevado. Y se dio el tiempo y la oportunidad de... De estar acá con nosotros en una plática que espero que sea muy amena eh, Muy práctica y muy agradable Aquí con el buen camarada y amigo y colega Santiago Ramírez Bienvenido
1: No, no, eh, pues de nuevo muchas gracias Gordero Y sí es verdad lo que dices que desde hace rato tenemos pendiente Muchos proyectos, muchas cosas Pero mira por ejemplo como sale la charla de hoy O sea me dijiste por la mañana o en la tarde Bueno, ¿cuándo vamos a hacer? Bueno, hagámoslo hoy ya de una y hay veces que me gustan las cosas así de una, hay veces que me gusta planificar pues de una manera, se me entiendes con mucha anticipación, entonces pues no, no me cierro las puertas a ninguna de las dos opciones, cuando toca improvisar se improvisa y cuando hay que planear las cosas se planean, pero yo creo que ya estamos acá y podemos aprovechar el espacio para mirar todas esas cositas.
0: Claro, claro, para, para poner en puerta más proyectos o, 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 de, o de plano cancelarlas, ¿no? Eh, bueno, primeramente me gustaría comprender un poco, yo conozco muy poco de, de Colombia y realmente no, no sé mucho y me confunde mucho todo eso de los departamentos, como acá en México, eh, el país está dividido, pero en estados y allá pienso o creo que en uh -huh. Colombia está dividida por, por departamentos, ¿verdad?
1: Sí, sí, acá son, son 32 departamentos, son como los estados, pues cada departamento tiene está dividido en ciudades, tiene su ciudad capital, y ya las ciudades están divididas en barrios, algunas en comunas, localidades, bueno, ya dependiendo como del, del sitio en que estés. Pero principalmente son 32 departamentos y cada uno tiene su ciudad capital. Ok. Y, y, y eso es ya como, como en general.
0: Ok, entonces Santiago Ramírez... Vive en Medellín, en el departamento de Antioquia, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Soy eh, del departamento de Antioquia.
0: Para que nos ubiquemos, más o menos está el centro de Colombia, al norte, cerca del Pacífico, sí. cerca del Caribe. ¿cómo?
1: Eh, Antioquia está, tiene mar eh, Pacífico, nosotros okay. tenemos mar Pacífico, estamos muy cerca de Panamá. O sea, Panamá no. está, nosotros estamos encima del Choco, estamos al norte del Chocó. Y Chocó tiene como una frontera con Panamá. Lo que pasa es que esa frontera es una selva pues, gigante. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro. por ahí no pasa nadie. O sea, por ahí pasan los que quieren que no los vean pasar. ¿sí? Claro. Entonces, o sea, ilegales. Los que pasan por ahí son ilegales, pues, porque eso es una selva. Entonces, nosotros estamos al norte y al occidente. Estamos al noroccidente del, del país. Eh, tenemos mar. Medellín no tiene mar. Tiene mar Antioquia. Tenemos la zona de Irabá, que hay un puerto también, es uno de los puertos más importantes. Yo diría que más o menos de los tres primeros puertos más importantes de Colombia está el puerto de Irabá. Como salen cosas buenas, salen cosas malas de ese puerto, pero, pero ahí está. Ahí está el puerto y, y ya estamos en la región andina. Aquí tenemos regiones de región andina, región no sé qué, bueno, no recuerdo ya. Y nos pasa también cordilleras... Bueno, eso es una cosa loca, pero pues hay mucha cosa que, bueno, yo más o menos conozco, pero es, es mucha, mucha, mucha información.
0: Ok, pero ahí dicen que Betty la fea es de Medellín, dicen.
1: No, no, esa, esa novela la graban en Bogotá. Ah, en Bogotá, Bogotá. La capital de Colombia.
0: Ok, ok. Eh, y ahora adentrándonos un poco en esto de los contenidos digitales y las plataformas, yo recuerdo que, que así a ver si no se nos que nos sale la lágrima, pero creo que usted y yo nos conocimos por ahí en PUBG Lite, si no más no recuerdo ¿no?
1: Sí, sí, estaba, yo recuerdo, yo estaba como en un grupo de WhatsApp de PUBG Lite, y vos dices, como, es que no recuerdo bien, como que si había alguien para jugar o si teníamos clips, no recuerdo bien. Uh -huh. Y yo te dale, hey, eh, parce, yo, yo juego PUBG Lite, nos pusimos a jugar. Y en ese tiempo que yo jugaba con otro primo, y bueno, yo yo a muchos amigos también a, a, al PUBG Lite. Éramos por ahí unos cuatro y ya nos pusimos a jugar. Ah, yo, que yo hago transmisiones, no sé qué. Te empecé a seguir en Twitch. Yo creo que eso fue el primer día. Yo creo que eso, lo, esa fecha exacta la podemos eh, como corroborar, pues ahí con, con el Twitch. Claro. Y yo, ah, sí, yo también hago que directos. Yo en ese tiempo apenas estaba empezando, no no sabía nada.
2: Okay. Y ya
1: ahí seguimos jugando, jugando y ya nos, nos volvimos así como compas, me dan, ya, que Vamos a jugar tal cosa, esto, tinti tin, y ya.
0: Dale. y siempre hicimos un buen equipo ahí en, en PUBG Lite con el, con el Marco y el, y el, este, y el, bueno, también Yipa. cayó por ahí el Teniente, usted.
1: Es, teniente, sí. claro, porque, por ejemplo, mira cuando estábamos jugando con Marco, ah, que ¿ustedes qué? que ¿Qué, dónde son? Ah, no, sigamos jugando, invíteme por otra partida, ¿verdad? y así se va volviendo, así conocimos a Marco, al Teniente, a este... ¿Cómo se llama este? Jean-Pierre, el de Ecuador. Ya también. A Susi. Que él, que él también jugaba con otro. Un montón de gente que conocimos como en el juego. Y mira, ya nos quedó fue el recuerdo porque el juego ya no existe. Y pues la gente ahí quedó, quedamos con el recuerdo bonito de la gente.
0: Sí, y por ahí agregados unos en unas redes sociales o agregados por ahí en. Bueno, no redes sociales, sino en las plataformas de videojuegos más que nada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, que, ah, yo me llamo tal en, en tal juego. Ah, vos jugás uh -huh. este, sí por ejemplo mira que quedamos con contacto de Marco del teniente en el disco la hay más gente también que jugaba con nosotros entonces mira cómo se fue formando como una pequeña comunidad
0: claro eh, una de las cosas que yo siempre recuerdo que usted comentaba cuando también empecé a ver sus directos y todo esto que fue que que usted mencionaba directamente ese ese término que se hizo muy común en los últimos años que es este ser streamer de pandemia ¿no
1: Ah, sí, 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 porque, pues, por ejemplo, yo empecé por eso, porque, pues, yo personalmente soy, pues, como muy cansón, soy el, aquí le llamamos el pato, el, el cansón, el gusano, entonces, los amigos míos empezaban, hey, transmití, transmití, ponete a transmitir, y yo tenía un computador súper viejo, no tenía tarjeta gráfica, uh -huh. yo bueno más a transmitir, y, y yo empecé a transmitir, y ellos llegaban ahí a molestar, ah, qué malo, qué manco, tal cosa, ¿sí me entiendes? ya sigamos y entonces a partir de eso yo dije no pues tengo que ir como mejorando y esa fue como la, como la necesidad de, de ir armando un setup mejor entonces en ese mismo mes, en menos de un mes armé como un nuevo PC, o sea remodelé el que tenía y le puse una gráfica, una, le puse un nuevo chasis, tenía un chasis porque el chasis que yo tenía era de forma horizontal, es de esos que son acostados ah. Entonces no tiene para la gráfica, antes me tocó comprar chasis, la fuente y compré la tarjeta gráfica, pues que es primordial. Y ya con eso empecé a hacer directos.
0: ya ya fue usted como, como usted se adentró en esto de las, de las plataformas de streaming? Porque yo sé que usted ha pasado por varias plataformas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar en cuáles plataformas de streaming has estado transmitiendo?
1: Pues principalmente yo empecé en Facebook, ¿cierto? Empecé en Facebook porque... Yo Twitch no sabía qué era, pero no lo conocía. Entonces empecé en Facebook ¿tán? y empecé a ir como armando la comunidad. Tres viewers, cinco viewers de media, listo. Ya yo bueno, voy a lanzar a Twitch, a ver qué pasa. Entonces me metí, creé un canal y después empecé <ríe> empecé a transmitir eh, partidos de la Liga Colombiana. Que quede eso acá como. Bajo, bajo cuerda, ¿cierto? Empecé a transmitir esos partidos y me dieron como tres baneos. Ya después de tres baneos, ya, ya Twitch te cancelan la cuenta. Llegué a tener mil seguidores, una media, una cosa bruta. Pero, pero pues, no es no es algo que me llene de satisfacción porque no fue con trabajo mío, ¿sí me entiendes? Era contenido o sea, ajeno, ¿no? Sí, no era, no, era, no era porque me venían a ver a mí, sino porque iban a ver los partidos. Entonces, bueno, ya después de esa cuenta me hice otra, tenía personal y en esa también tenía transmitir uno o dos partidos y de ahí logré conseguir la, la media de afiliados, ¿cierto? Entonces ahí lo conseguí listo. Porque realmente en Twitch a mí no me no me va tan bien, pues no es que en Facebook me vaya uh, Pero en Facebook sí me iba bien, tenía ocho, nueve, 10 yo, el juego, el juego ya me iba a mí era GTA San Andreas, yo jugaba eso y eso se llenaba. Y eso, comentar, o sea, de esos que uno está jugando y, y yo mirando el chat así, tum, 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 no dejaban descansar. Entonces yo, eso.
0: Yo recuerdo que en, en, en Facebook te iba bien, ¿entendías? Mínimo era de 12 a 20 personas que siempre tenías ahí también con American Truck. American Truck también.
1: Una vez llegué a tener 30 viewers en simultáneo y yo ese día, uff. Yo dije, no, eso ya. Pues sí me entendí, o sea, me, sí me emocioné. Ya Entonces, te creías pues, el
0: Europlay bueno, de Medellín.
1: No, 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 no. <risa> no, yo pues yo siempre y es más y muchas veces yo me pongo a pensar eso ya como que pereza eh, por ejemplo esa gente que sale y, y digamos no se puede comer algo tranquilo si ¿sí me entiendes o sea por no llegar allá se demora mucho pero pero o sea eso es como una como una contradicción ahí en mí o sea como si sí, ya me gustaría llegar y sentarme y tener 500 mil los que sean pero digamos que no tendría como esa tranquilidad que, que siempre he tenido, porque yo siempre he sido una persona muy tranquila. Pues yo vivo muy tranquilo, claro. porque no, no tengo problemas con nadie, pues nadie me conoce, pues soy una persona muy bajo perfil, como llamamos acá. Entonces, claro. ese sería como un problema que le añadiría a mi vida, sería el costo de tener eh, todos esos seguidores y todos esos viewers, ¿me entendés, Sí, sí, sí.
0: Y aparte es una gran responsabilidad ya tener una, una media un poquito elevada, ya es una responsabilidad porque ya son muchos ojos viéndote... Tienes que cumplir con los, con los retos, cumplir con el, con el tiempo, eh, hacerlos sentir bien, agradables, que se queden contigo, que interactúen contigo. Entonces, no es fácil, no es fácil. Desde una persona o dos hasta 30 o 50 no es nada fácil.
1: Sí, no, no, no. Y, y yo, por ejemplo, yo digo, pues yo vivo en, en una unidad cerrada y yo abro mi ventana yo aquí como y me embuto y tengo los cachotras y yo digo, donde yo tuviera, por ejemplo, 2,000 viewers, yo no podría hacer eso porque cualquier... Porque aquí, hay, aquí viven muchos niños, yo uh -huh. creo que vos has visto, se cuelgan de la ventana a verme jugar y son por ahí 10 niños y son ahí todos, ¿sabes? entonces imagínate sí. yo acá, o uno ahí comiendo y así, no, mira este como come, o este sin camisa, yo que mantengo en camisilla y en pantaloneta, uh -huh. entonces son cosas, son cosas, por ejemplo yo salgo y... Ay, ¿ves, te dan? una foto, cualquier cosa que pereza eso
0: sí, pero hay, hay personas que el directo les gusta ver eso, les gusta interactuar de esa manera, que, que comas, que estén contigo que te pida cena, que estés comiendo una pizza le gusta a la gente ese tipo de interacción ah, también sí. ¿eh?
1: sí, hay gente como para todo, claro. yo, yo a veces he pensado yo por ejemplo una vez hice un directo que yo estaba haciendo un, un carrito todo control remoto estaba haciendo uh -huh. el, montaje, el código todo eso y, y mucha gente llegó y y mucha gente, te apuesto que ni siquiera entendía, pero les parecía interesante. El morbo y, de estar él, viendo, ¿no? Sí, y, y yo iba explicando cada cosa y, y uno que otro preguntaba. Y ya yo, pues, yo seguía en lo mío y si preguntaban, pues le respondí Pero yo era más como haciéndolo porque uh -huh. quería mostrarlo, más no porque la gente supiera que estaba haciendo uh -huh. o cosas así.
0: dice Dicen ahí en el chat, la fama cuesta... Oye, mi querido y estimado Santiago, eh, entonces, así, en los canales que usted ha, ha, ha trabajado, ¿cuál es el, el contenido que usted trata de, de tener siempre activo en el canal? ¿Qué tipo de contenido es el que usted prefiere de, transmitir o, 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 digamos así, pues desarrollar?
1: Ah, bueno, pero entonces, espérate, antes de contestar a esa, también uh -huh. he hecho streaming en Trobo, ah, esa una plataforma nueva que está listo, pero no, no ha sido muy constante, o sea, he hecho por ahí cuatro o cinco streams ahí. Y si llega la gente, me parece que tiene mejor calidad que Twitch. porque No sé. Desconozco por qué, pero se ve mucho mejor. Por ejemplo, es algo que yo no he podido resolver, la calidad del video. Así uh -huh. sean 720, se ve borroso. Bueno, listo. En YouTube eh, no, he, no he transmitido mucho. Creo que hice un, un directo nomás. Uh -huh. Y fue más como de prueba. Y bueno, no. La verdad me gustó más Facebook o Twitch, ¿cierto? Cualquiera okay. de esas dos, en las dos algo. Y lo que me gusta hacer, es, no, videojuegos videos eh, haciendo streaming de videojuegos, casi no me gusta hacer videos, eh, pues como preparar videos y subirlos, ¿no? uh -huh. me gusta más jugar en directo, eh, por ejemplo en Facebook como te dije el juego 3 de a San Andreas lo jugaba y se llenaba, otro que también llamaba mucho la atención era el American Truck Simulator, sí. que ese juego también, es que ese juego es muy bacano y ya después de, de, de hacer como todas las adecuaciones que hice, puedo transmitirlo a una buena calidad si ¿Sí me entendés, entonces cuando se transmite a buena calidad en un juego como esos es muy bacano porque se siente como la, pues como si uno realmente estuviera ahí dentro del camión, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que yo hago. La única vez que no he transmitido el juego es la ¿verdad? Es que te digo que, que estaba haciendo como un carrito a control remoto. Y, y ya. O sea, bueno, la única vez he tenido ganas de hacer stream así también como haciendo retos de programación o alguna cosa así, pues como más educativo. Uh -huh. Pero no no, no me ha animado como en estos días, pero la idea sí es eh, como irle metiendo ahí, pensar otra cosa, porque ya videojuegos a veces me estreso. Claro. Entonces quiero quiero como cambiar.
0: Dicen ahí en el chat también que el Farming, el farming Simulator no tuvo mucho éxito. Dicen.
1: <risa> ah, no, <risa> eso yo nunca lo transmití porque no... Pues yo lo jugaba por estar con ustedes, pero ese juego yo solo creo que me aburriría. Si me y entendí, nada más una, nos
0: arruinaste las granjas y ya te gastaste el dinero.
1: <risa> me gasté toda la plata en
0: camionetas
1: y mujeres Sí, <risa> <y
0: mujerzuelas. risa> sí juegos de azar y mujerzuelas, como dicen. Entonces, bueno, entonces ya me dicen las plataformas y me dice que me iba a platicar, ¿no? El género variado. Simulación campañas, o sea tu, tu contenido es así, entonces sí es variado, ¿no?
1: Sí, es, es muy variado porque a veces que juego que Fortnite que American Truck Simulator, entonces juego shooters, juego eh, Battle Royale, juego modo de historia, juego eh, ¿qué más podría jugar? Que yo viera así, que juego mucho, eh, estrategia, por ejemplo Show of Empires que también le ha dado muy uh -huh. duro en streaming, pues tengo como mucha eh, FIFA FIFA veinte, veintiuno, la que sea. Tengo deportes también. Entonces mira que es un contenido muy variado y a veces no sé si eso es lo que hace que no tenga como mucha, como mucha recepción en las personas. ¿Sí me entiendes? Porque hay unos streamers que vos los decís, vos, de, vos mencionas un streamer y decís ah este man juega esto, este man que vaya, este juega esto. ¿Sí me entiendes? En cambio uno como tiene tantas cosas, no sé si eso de pronto es lo que hace que no, digamos, no tenga el alcance que de pronto quisiera tener.
0: Claro, esa siempre ha sido mi letanía de que, de que pues, tienes un montón de juegos, muchas plataformas, hay que disfrutarlos todos, transmitirlos todos, porque principalmente si tú estás creando contenido es para, para ti, hacia los que te están viendo. Ya cuando los que te están viendo va hacia ti, entonces tú tienes que crear el contenido que ellos quieren. Y hay, gente, hay personas que son streamers grandes o amigos o colegas o conocidos que tienen tres años o dos años en su canal y siguen transmitiendo lo mismo, así como que bueno, está bien, cada quien se respeta. Pero eso siempre ha sido mi letanía, ¿no? Siempre ha sido mi queja. Malamente o, o, o bien, pero pues siempre ha sido así mi, mi queja, ¿no? Eh, muy pocos saben, muy pocos saben, pero eh, lo que estudia Santiago Ramírez es ingeniería en electricidad, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, lo puedes llamar así, soy ingeniería eléctrica. Eléctrica, el eléctrica, ok. Que, sí.
0: En la Universidad o sea. de Antioquia. Eh, Todo el conocimiento que has obtenido, aparte de, este, de, de, de tu formación profesionista, ¿Te ha podido ayudar en la creación de contenido? Digamos así, instalaciones, mejoraciones en el setup. Ya comentaste uno que fue el armado de un carrito con control remoto que uh -huh. de ser sumamente interesante. ¿Has hecho algún proyecto o te ha servido tu formación profesional para moverla hacia acá, a la creación de contenido?
1: Pues, eh, a ver, como mostrar el contenido en sí, no. Pero, por ejemplo, el PC yo lo armé. O sea, yo compré las partes. ¿Recuerdas que vos me ayudaste? era eternamente agradecido y aprovecho para decirte la LACAM Público. Yo compré las partes, todo, todo por partes, todo. Yo no yo creo que en, en, la, en la tienda que más compré cosas, compré tres cosas. Uh -huh. Ya el resto lo compré todo por separado. Y esas cosas, pues el conocimiento de electricidad sí, sí, sí influyó en eso. Si ¿sí me entiendes, por uh -huh. ejemplo, yo ya tengo que los ventiladores. Entonces, por ejemplo. Un ventilador, si lo tenés eh, conectado y está apagado, no lo puedes poner a girar como hacen que le meten las pistolas de aire. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esa parte la aprendí de, de lo que estudio yo. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es un riesgo que si vos haces eso, vas a quemar la tarjeta madre. Uh -huh. Sí, entonces, por ejemplo, eh, esas cosas me ponen a pensar: yo, bueno, entonces si yo al limpio un ventilador, lo desconecto. Entonces, eh, si te explico así rápidamente, por qué, claro. porque. Cuando un ventilador gira, o sea, vos pones a girar un ventilador, él está produciendo energía. Cuando claro. el ventilador, cuando el ventilador gira, porque vos lo prendiste, está consumiendo, ¿cierto? Te, uh -huh. te la está gastando. Y si vos lo pones a girar con tu mano, con un secado, lo que sea, antes se está produciendo. Y esa energía se te va a ir a la tarjeta madre. Te la se, va a quemar. Se regresa. Se devuelve. Ajá, ah, ok, Se devuelve. Se devuelve entonces hace de cuenta que va en un sentido cuando lo prendes y cuando vos lo mueves se va en el otro se va hacia la tarjeta madre y ahí te cagas en todo mm. entonces eso me sirvió, eh, armar en la CPU también todas estas luces yo creo que de acá se ven un poquito tengo un montón de tiras LED acá en la habitación hubo un tiempo que las prendían desde el celular por medio de Wi-Fi entonces son como esas cositas así el escritorio que tengo... el tengo mil conexiones, pues, toma corriente, no sé cómo se llamará allá en México, eh, donde tú conectas, pues, un enchufe. Claro. Tengo tengo un montón de, de tomas para conectar unas cosas, pues, que las pantallas, que la CPU, que el celular, tengo hasta el teléfono de la casa que ha conectado. Entonces... ¿Ah, todo bien administrado. Eh, sí, no, eso es una oficina. Mi mamá me dice, ah... Pues su oficina. A veces que me regañe y me dice que porque la paré, que está escuchado, que eso no jugando, porque me quitó de la oficina. Parece a jugar. Entonces, sí, los, pues, o sea, realmente, para lo como te dije ahorita, para hacer contenido, no, no he hecho mucho contenido. Aunque pues tengo un canal en YouTube que empecé hace ya tres años larguitos y tengo unos tutoriales de, de lo que yo he aprendido, de lo que yo sé de respecto a electricidad, pues, y el canalcito, pues, hay un video con 15 mil visitas, entonces pues con cinco mil, mil, y, pero nunca han visto mi cara, no he hecho en directo, si no sabes yo grababa no. los videos, eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo, eso fue en 2018, en ese tiempo yo, eh, yo estaba, yo tuve una cirugía de rodilla, uh -huh. y no, no podía, yo no podía ni trotar, no podía ni caminar rápido porque tenía la rodilla en recuperación, entonces ya, yo bueno, vamos a hacer eso, y empecé con el con el canal, pues, y tengo como 300 suscriptores, y, y los videos, pero hace rato no subo, ¿sí me entiendes? Entonces, claro. he tenido ganas también de meterle la ficha a eso, porque sí tengo videitos con, con buenas visitas, claro. y mucha gente comenta, y por ejemplo, yo tengo una página, hay una página que es un simulador, de circuiticos, pues así, uh
2: -huh.
1: y entonces la gente se mete ahí, copia mis circuitos, o me pide ayuda, porque eh, muchas veces profesores de colegios muestran, muestran mis trabajos, entonces uh -huh. entonces ellos a veces me piden ayuda, pues porque yo creo que ahí, en el canal de YouTube tengo un número de celular, uh -huh. y, y más de uno me ha escrito, ah, mí me puedes ayudar, hay otros conchudos que miren que se los haga, jamás le hago trabajos a nadie, y él le explico... Uh -huh todo, le explico 12 horas yo me puedo demorar haciendo media hora el trabajo y prefiero explicarle 12 horas para que entienda y para que no me vuelva a preguntar porque si usted le hace el trabajo a otra persona le va a seguir preguntando claro. Entonces, si, usted le, si usted le explica a una persona ya esa persona va a tener las herramientas necesarias para realizar el trabajo y ya te va a buscar pues no es porque no me guste explicarle no porque me gusta más que aprendan a que estén diciendo que siempre les hagan las cosas
0: Okay. ¿Y a la, a la red social esta, a la nueva de tendencia al TikTok, no le ha metido?
1: <risa> eh, solo tengo como tres videos en que sale mi cara así, mi calma, que los hice el 24 de diciembre con un primo y son de, de fútbol. No, pues no hago que bailes, que, que la mímica, como llaman así, ¿no? Y el resto de videos que tengo en TikTok son jugadas que de Fortnite, que FIFA, que hizo en Páñez, pues son como clips. Clips de buenas kills o de, uh -huh. o de goles y así.
0: Porque, porque shorts de proyectos, de ya sea de circuitos o algo, pudiera tener buen impacto en esa red social.
1: Sí, yo creo que sí uh -huh. podría tener, porque pues, es muy bacano ver como las cosas que hacen, y yo tengo, uh -huh. yo tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas acá para hacer, yo tengo un mundo de cosas para, pues como para hacer, tengo que, que muchos bombillos, que Cositas así pues, como huevonadas que decimos acá, mucha cosita pequeña Pero con eso se pueden hacer buenas cosas, entonces sí he tenido ganas de Como de, de tirarme por ese lado y de pronto tirarle los videojuegos Lo que pasa es que hay que hacer un horario Bien definido porque para hacer un que tenés que hacer un guión, Que entonces editar, son muchas cosas
0: Claro Entonces digamos así que usted con sus circuitos ahí, tiene bastante contenido de cómo crear, ya sea en cualquier plataforma como ya tuvo éxito en, en YouTube porque sí, realmente hay mucha gente interesada que, que pues le gusta para hacer sus no sé, yo no sé mucho de eso, pero luces en serie o, o cuestiones así de, de, de iluminación ¿no? de estructura, de buena organización de red, de red de iluminación
1: Sí, por ejemplo, pues yo tengo una que es, de hecho con eso me fue bien hablando de temas como monetarios, pues hice uh -huh. un un, un, ¿cómo se dice? Como un, un modelo pues un proyecto y el proyecto consistía en que vos prendías pues yo lo vendía para prender luces pero vos puedes prender cualquier aparato y lo prendes desde el celular entonces ah. como así, entonces, es una aplicación que vos, es como decir un switch vos prendes y apagas desde donde estés siempre y cuando donde tengas el aparato haya internet por ejemplo en mi casa yo lo utilizo, todavía lo <risa> utilizo para aprender las instalaciones navideñas. Mm. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta, pues a mi papá más que todo le gusta iluminar toda la casa por fuera. Uh -huh. Entonces llena la fachada de, de luces y, y hace figuras. O sea, a él le gusta mucho el tema y, y es muy creativo. Entonces se pone a hacer muchas cosas y cuando nosotros no estamos, entonces para que no se pierda, pues como esa puesta y todo eso, simplemente sacamos el celular y pues, aprendamos nah, la luz y ya. Y entonces con ese proyecto eh, lo hice y pude venderlo a otras personas, a familiares, o también a desconocidos. Pero entonces eso es fácil de hacer, es fácil de explicar y podría hacer como un video acerca de eso, si ¿sí me entiendes? O sea, donde yo haga ese video mucha, tendría mucha recepción, pues mucha, mucha gente ahí diciendo "Ah, oh, wow! Este proyecto tan fácil y, y pueden llegar al canal, eh, si ¿sí me entiendes? Como ma con mayor facilidad. Porque claro. yo tengo realmente el, el canal abandonadito en YouTube. Pero sin embargo, por ejemplo, dos o tres suscriptores por mes, pues para no subir contenido, cacho, y Me parece bien, pues.
0: Claro. Y, y de hecho, ese proyecto que, que tú mencionas cae, cae dentro de lo esto llamado la domótica, ¿no? Sí. De la domótica del manejo. Eh, por ahí hace poco tuve un curso y tocaron ese tema. Y justamente eh, eh, hasta lo busqué en Amazon. Venden un. como un Switch es como tú dices, lo controlas del celular y ese es un switch uh -huh. que tú le presionas, sale un, un botón y lo, y lo utilizan la gente, por ejemplo, para prender tu cafetera, para prender tu laptop y así lo estás manejando. Como, puede ser como un control remoto un control de automóvil y lo puedes encontrar en Amazon ahí para uh -huh. accionar. Hay otros que ya más avanzados que tienen sensores por ejemplo para humedad, para agua. Entonces ahí ya si tú te adentraras bien en ese proyecto y yo no sé cómo están la, la, las regulaciones en Colombia, pero patentas tu, tu proyecto y hasta puedes venderlo o alguien lo puede construir y ahí un no Santiago sé, Ramírez millonario próximamente.
1: Sí, eso hace es parte de la domótica, que es como la rama en la que yo me quiero especializar, domótica, pero residencial, o sea, para las casas. No como no claro. en empresas, sino en las casas, ¿sí ¿me entiendes? Por ejemplo, eh, es, con ese proyecto que te mencionaba, una persona a la que se lo vendí pues me, me dijo, ah vení, eh, pues yo se lo yo como te dije, lo vendo es para prender luces, pero uh -huh. eso sirve para cualquier cosa pues, uh -huh. ah es que nosotros nos vamos a un paseo y tenemos una pecera y necesitamos prender y apagar pues como las burbujitas esas que tienen los peces, yo ah no, se lo puede poner tranquilamente y ellos estaban lejísimos de acá y desde allá prendían y apagaban la pecera. Entonces, mira que eh, no se tuvieron que preocupar, como ay, ¿con qué dejamos los peces? O, o los yeah. botamos, o si ¿sí me entendés. Entonces, por ejemplo, nosotros también, una vez que estuvimos de paseo, prendíamos las luces navieras desde allá. Y acá todo bien, normal, no pasa nada. Y entonces, esas cosas le dan como comodidad a uno. Así como yo los utilizo para eso, hay mucha gente, por ejemplo, acá en Colombia, no sé si en México también cuando se van por ejemplo una semana no les gusta dejar las luces apagadas uh -huh. para que no sepan que no hay gente en la casa para que no se metan entonces por ejemplo con ese proyecto vos la prendes a las 6 de la tarde ah no ahí hay gente claro no veo no, una no luz prendida en la casa no ahí hay gente listo ya se acabó ahí tengo otro también que se puede programar o sea vos decís si apaga y se prende todos los días por decir a tal hora y cosas así pues
0: ¿Sabes dónde? Tendría una buena aplicación también y, y lo está ya lo tiene implementado Xiaomi, es para la activación de riegos de plantas en casas para de activar riegos, y apagar riegos Ajá.
1: por ejemplo, cuando la gente tiene mascotas, un dispensador de comida claro sol, que solo abre una compuertica sale tanta comida, vuelve y cierrela ya porque hay animales que si los dejas un bulto, un bulto se come ¿no? sí. los perros no saben tasar por ejemplo, la comida Ajá. ¿Me entendés? O sea, vos le dejas un gato comido por la hermana y una hermana le dura. Un uh -huh. perro le dejas un bulto y se lo come todo. Sí. Entonces, o que para pájaros, o que, bueno, no sé, cualquier cosa sí, que tenga. Sí, ponle un
0: sensor y, y puedes este, eh, también la utilización para, para dimensionar las cantidades de un cilindro de gas, por ejemplo, en tu azotea. Uh
1: -huh. y eso lo tiene, tienes eso tiene infinidad de aplicaciones. Eh, sensores y, de gas, sensores de humo, de temperatura. Por ejemplo, yo tengo predictivos sensores de temperatura, uh -huh. entonces lo que yo hago en los tutoriales le, le pongo una candela, no sé cómo le dirán, un encendedor, uh -huh. se lo pongo ahí el sensor y eso se calienta, ahí mismo sube una alarma o que, por ejemplo, eso puede activar un, un sistema de riego, bueno, eso tiene un montón de aplicaciones.
0: Usted no es el Elon Musk de Colombia porque no quiere. <risa> No, sí, sí. De hecho, yo, yo, no, yo no conocía mucho ese mundo de la domótica, pero, por ejemplo, yo a partir de ese curso, yo vi dos, tres cosas y me puse a buscar en Amazon. Y, por ejemplo, yo ahorita en, en mi casa, tu casa, tengo, pues, ni, ni siquiera los he sacado de su caja y los tengo. Compré seis, seis focos, seis bulbos para controlar por la Wi-Fi. Tengo sí, los, contactos sí. de, los contactos de las, de las, de las eléctricos, los contactos eléctricos. También los puedo manejar desde el celular o con Alexa. Eh, y así, pues, eh, compré un, un transmisor, ahorita no recuerdo las, sig las siglas, que es infrarrojo, para aprender y apagar el aire acondicionado con Alexa. Lo vinculas, eh, pero esto es, es para infrarrojo, no para Bluetooth, o sea que puedes apagar y prender televisores, ah, aires acondicionados. Sí, sí. Y de hecho, ahí lo tengo en la caja, ni siquiera lo he abierto, porque como, como vi eso de la domótica y me llamó mucho la atención, empecé a comprar cosas, pero me dio flojera instalarlas, entonces, claro. todo, todavía no tengo instalado nada de eso. los pues, contactos. Ajá, exactamente. El comprador compulsivo, como siempre, ¿no? Entonces, ahí <risa> si, si tú le entras por esa rama ahí de patentas algo, este pues ya vas a ser el, el millonario de, de, de este ¿cómo se llama? De, de Medellín. Y dice, eh, eh, por vos también podría ser algo así, ¿no? También por vos.
1: Sí, sí. Por ejemplo, eh por ejemplo el, el que tengo ahora, el aparato que tengo ahora sirve para controlar desde Google, desde mm -hmm. el asistente de Google que dice, hey Google tal cosa. Mm -hmm. Entonces, eh, con ese, es que, o sea, si vos prendes un foco, puedes prender un televisor, puedes prender un computador. Claro. Si ¿sí me entiendes, entonces no es sino adaptarlo. Entonces, vos con eso puedes hacer lo que quieras, pre puedes prender las luces de toda una casa, claro. puedes prender que el aire acondicionado o una ducha, entonces ya con ese con ese eh, sistema ya vos lo pones, por ejemplo también tengo otro que es, no sé si has visto que aplauden y se prenden o se apagan las luces, claro o sensor de movimiento, todas esas cositas yo las tengo, pero no las, no, no he querido como hacer los videos si ¿sí me entiendes, no es que no haya mm -hmm. podido porque si hubieras querido ya los hubiera hecho, si, sí, o sea es porque no, no. No me ha dado la gana hablando mm. así groseramente de hacerlos.
0: Claro, oiga, y aparte de todo eso lo mezclas con una con una Raspberry Pi, cómo se llaman estos dispositivos pequeñísimos, bueno, ¿no? ¿no? Que sí, puedes sí. montar una, una una computadora y te le echas a la bolsa, ¿no? Eso es un es, computador. Es, ajá, es magnífico. Eso es un
1: computador y eso tiene entrada HD, o sea, vos lo conectas, vos haces una presentación ahí y lo conectas al, al televisor y ya tienes un computador, le puedes eh. conectar teclado, mouse. Por ejemplo, eh, pues para pa mostrarte como algo que se puede hacer con eso, las máquinas de videojuegos antiguas que a ustedes tocaron. Claro. Las máquinas de botones y palancas y todo eso. Entonces, yo en la universidad estaba en un grupo de, en un semillero de investigación, ¿sí? Y uno de los proyectos que se hizo allá fue una máquina, esas Arcade, uh -huh. y se hizo con una Raspberry. Uh -huh. Entonces, se hicieron, se cortaron las tablas, se compraron los controles... La Raspberry y, y entonces a la Raspberry le montamos Todos los simuladores de los juegos Entonces que de Nintendo Que el eh, No sé, el Game Boy claro. esos, Todas esas consolas Batocera se esos, llama
0: el, el emulador
1: Todos esos simuladores se le metieron a la Raspberry Y eso ya quedó Una máquina de esas, de esas Antiguas de las que del, Yo creo que a mi generación fue la última Que le tocó eso, los de mi edad uh -huh. de, allá, de allá para acá ya yo creo que muy pocos conocen esas máquinas. Entonces, solo para que te hagas una idea de qué se puede hacer con, con un aparatico de esos.
0: Y como dice ahí, Mirais en el chat, dice que nada más nos faltaría el dispositivo de limpieza, ¿no? Que también se pudiera sí. trabajar con él, un dispositivo de limpieza de esos robots que andan ahí barriendo y trapeando tu casa, ¿no?
1: Eso, eso yo creo que eso ya debe estar. Lo que pasa es que, o sea, yo creo que todo esto que tenemos ahora, por decir lo que uh -huh. dicen los bombillos y todo eso. Estaba por ahí hace unos ocho o diez años. Lo claro. que pasa es que el costo de producción y todo eso, entonces cada vez las cosas se van haciendo más asequibles, Por ejemplo, el bombillo que vos decís, un millonario lo tenía hace por ahí diez años. Uh -huh. Lo que pasa es que le, el, el dinero pues, no, ah. o sea, para nosotros no era justificable. Por ejemplo, hoy en día persianas eléctricas, persianas que se suben, bueno, no sé cómo le dirán en México. Sí, persianas, o sea, persianas. Lo que, es, lo que cubre la ventana. Uh -huh. Vos con un control, eso es en, tu, en tu cama, la bajas o la subís. Eso ahora, lo, acá en Colombia, lo tienen los que tienen plata. Uh -huh. En unos cinco años, lo voy a tener yo, lo va a tener el vecino, lo va a tener mucha gente. Entonces, es, o sea la tecnología, a medida que avanza, se va volviendo más barata, más barata. Y eso hace que todos podamos acceder a ella.
0: Claro, ya que estén venden Aliexpress, en Banggood, ya, uh -huh. ya va a llegar.
1: Uh -huh. Sí, sí, muy muy nadie, interesante
0: nadie. este este tema de la, de la domótica y todo eso. Y si te quieres especializar en ello, estoy seguro de que por ahí luego vas a llegar a hacer tendencia en todo esto.
1: Sí, yo creo que sí. Yo, pues yo me veo como visualizado en eso, porque a mí me gusta mucho ese tema y también tiene que ver con programación y, y a mí también me gusta mucho la programación. Entonces, son como dos combinaciones ahí que, que quiero como aprovechar porque me va bien. ¿sí? Otra cosa es que me gustara ahí. Y no soy negado, si ¿sí me entienden, no, no sé nada, pero a mí me va bien, a mí me va bien, entonces le puedo sacar provecho.
0: Okay, usted que es bueno para la programación, programación unos aguardientes.
1: Programación una fiesta.
0: <risa> una fiesta. Oiga, y, y cambiando un poquito de tema, ahí quiero hacer una, unas unas preguntitas ahí para que usted me, me conteste. Y yo quisiera preguntarle ¿cuál es la ciudad de la eterna primavera? Medellín. Medellín. ¿Y, ¿Y a qué Medellín. lleva su nombre? ¿Por qué? ¿Por qué lleva su nombre?
1: Lo que pasa es que acá en Medellín es un clima muy es templado. Si ¿sí me entienden, aquí uh -huh. no hace mucho frío ni mucho calor. O sea, para acá los que vienen de la costa, que vienen de calor, dicen que fue madre calor. Y los que <risa> vienen del frío, eh, perdón, los que vienen del, del calor dicen que qué frío. Los que vienen del frío dicen que qué calor. Entonces aquí, aquí, pues obviamente aquí llueve, pues, y hay días de mucho sol. Pero el clima de acá de Medellín, por lo general, le dice un día soleado, sin mucho calor, sin mucho bochorno, como se dice. Entonces, por eso se le llama así. Porque el clima es muy agradable, la ciudad es muy amañadora y es por eso mismo, por el clima. Entonces, o sea por que eso le, le dicen así.
0: Tiene mucha vegetación, entonces.
1: Sí. Y es que Medellín es una... A ver, es que Medellín, como te dije, está entre dos montañas. Ajá. Uh -huh a Medellín, Medellín junto como con otros siete municipios le llama el Valle de Aburrá. ¿Por qué? Porque es por la mitad de Medellín pasa el río Medellín, un río que divide la ciudad en dos, entonces, al occidente y al oriente. Ese río va hacia el norte, a desembocar al, pues desemboca en otros ríos y va a dar al Mar Atlántico, el Océano Atlántico, perdón, que es el que está al norte de Colombia, sí. Entonces este río divide a Medellín, sí o no? Uh
2: -huh.
1: Y eh, a lo lado del río es una parte plana, al lado y las partes plana. Y ya más alejado del río son montañas. Medellín se es, enfrascaron en, en dos montañas, pues. Entonces eh, se le conoce como el Valle de Aburrá Pues Medellín está en el Valle de Aburrá
0: Y mantiene como un microclima muy propicio, ¿no? Muy, muy agradable, sí. entonces.
1: Y por eso mismo también es la contaminación, porque por las montañas como que se queda, se queda enfrascante Mira, estas son las dos montañas y Medellín está acá.
0: Sí, entonces, es lo que le llaman el efecto esta de olla de presión, ¿no? Está como no. encapsulado y el calor de, eh, digámoslo así, que hay en la superficie, no deja que la contaminación mm. suba hacia arriba, ¿no?
1: Pues no sé, no sé cómo se llamará, pues como el término uh -huh. exactamente, pero sé que es por eso, sé que por ese tema es que Medellín es una ciudad muy, muy contaminada.
0: Okay. Y, a, y aparte de la ciudad de la Eterna Primavera, también es llamada la ciudad más innovadora del mundo, ¿verdad?
1: Sí, en el año 2012 creo que fue eh, como catalogada o uh -huh. nombrada como la ciudad más innovadora del mundo porque aquí se tienen muchas… aquí sí, en Medellín se le apuesta mucho como a la tecnología, tenemos centros de como de investigación que son grandes y que apoyan mucho también a, como a esos proyectos de innovación, entonces, eh, por ese lado se le dio como mucha relevancia a ese premio.
0: Sí, por ahí también hice un poquito la tarea y, y leí que una de las, de las razones por las que fue llamada la ciudad más innovadora innovadora, perdón, fue la, la disminución en las emisiones de dióxido de carbono, o sea que contaminan menos, que tiene muy buenas infraestructuras en, eh, innovadoras en el transporte público y como tú lo acabas de mencionar, tiene muchos espacios para el desarrollo cultural, eh, también en ese año creo que los índices de la criminalidad o el crimen organizado estuvo muy bajo y pues como se han mantenido con las políticas medioambientales, ¿no? que han permitido que, uh -huh. que, que todo esto se desarrolle propiciamente y ha sido un beneficio para la sociedad
1: Es que, por ejemplo ese premio yo creo que lo que más puede influir en eso fue el sistema metro, nosotros acá no tenemos solo el metro o sea, nosotros tenemos el metro tenemos tranvía tenemos eh, otra cosa que se llama el Metro Plus y todo eso está integrado. O sea, vos con, con un dólar, más o menos como un dólar, podés ir de un lado de la ciudad al otro. Podés montar en teleférico las veces que quieras Entonces, son como tres metrocables que tenemos acá, tres o cuatro. Entonces, con un solo pasaje podés ir a todo lado, porque como es un sistema integrado, entonces eh, no, te, no te cobran, pues, como otro servicio adicional y eh, lo que tengo el metro cable pues aquí se llama metro cable como el teleférico lo que pasa es que aquí las estaciones de ese metro cable son en los barrios populares entonces esos teleféricos de metro cable suben las montañas y entonces toda la gente de los barrios se beneficia por eso o sea no es como turismo pues sí es turístico pero no es solo turístico o sea eso es más lo que le sirve a la gente que lo, claro. que lo visitan entonces eso eso es una de las ventajas, porque entonces toda esa gente no está contaminando en bus, ni en moto, ni en carro particular, entonces eso fue una de las cosas como que, que influyó en, el, como en la decisión del premio, pues pienso, que, creo yo que, que fue por eso.
0: Ok, gracias. Este, aprovecho para darle las gracias a Cubito por esos cuatro meses, gracias por la Sub. Prime y dice que el tren es bastante cómodo cuando hablamos de cantidad de personas que entran, eh, que no quedan muy Presionadas, ¿no? presuradas, que es bastante... Uh -huh. Que se puede caminar bien. Eh, a, otra de las, de, las, de las tareas que estuve haciendo es que por ahí en, en, en la ciudad de, de Medellín también se está lo que es la, la Feria de las Flores, ¿verdad? Uh -huh. sí. La Feria sí, de o sea, las no. Flores, el Parque Explora, el, eh, la Explora. Piedra del Peñol. Uh
1: -huh. Ese no es en Medellín, pero sí uh -huh. acá en
0: Antioquia. En Antioquia, ok. Uh
1: -huh. Y
0: estuve por ahí viendo que son lugares bastante, bastante turísticos que... Esos lugares que, que, que el gobierno colombiano te, te, te promociona, ¿no? Para que tú vayas y, y visites, ¿no? Y, sí. y hablando un poquito de la gastronomía, de la gastronomía colombiana, que es, me imagino, muy exquisita, no tengo el, el privilegio, pero por ahí también leí y, y algunos platillos y me gustaría que, que, nos, que nos explicaras un poco, para todos los que no somos de allá, eh, que nos platicaras un poco sobre, sobre la bandeja paisa, qué conlleva, qué tiene, cómo se come... ¿Cuántas personas pueden comerla? ¿Qué onda? ¿Cómo está todo eso?
1: <risa> bueno, eh, bueno, si quieres le hablo primero de los lugares que acaba de mencionar. Claro, feria me gustaría, claro que sí. Uh -huh. Feria de Flores es la Feria de la Ciudad pues, uh -huh. evento de Ciudad. Entonces, como me en la Ciudad la Eterna Primavera, hay algo que se llama el desfile de los silleteros, que es como el, el evento principal, el evento magno pues, de la Feria. Conozcan las silletas, es una tabla en la espalda y, y hacen figuras con flores. Entonces, por ejemplo, hacen... Dibujan, por ejemplo, un campesino con flores naturales. O sea, uh -huh. esa gente todo el año es preparando la, la silleta. Así se llama la silleta. Entonces, esa gente todo el año es eh, sembrando las florecitas, cuidándolas. Para el día del desfile salir con una cosa muy bonita. Entonces, hay gente que dibuja que el estadio de la ciudad, que un campesino con el hijo. Pues, hacen mil cosas, ¿sí ¿me entendés? Entonces, eso llama mucho la, la atención de los extranjeros. Okay, es, listo. Así, así como por encimita Feria de Flores, Parque ya, Explora tablados, tablados uh -huh. y un montón de cosas. Listo. Parque Explora es un parque como de eh, de la ciencia, de la física uh -huh. y, y, la, y la química. Así, y pues, la innovación, es, tal vez también, ¿no? Donde te, donde te muestran, por ejemplo, lo que es un péndulo, eh, te muestran, eh, por ejemplo, los animales que habitaron. Que te hablan de dinosaurios, te hablan de, de astronomía, o sea, te hablan de muchas cosas allá, y es, o ¿sabes como decir que mientras estás jugando, estás aprendiendo? Porque ya te enseñan muchas cosas acerca de, de lo que es la ciencia, pues, en general. Entonces, a la entrada vos ves un, un dinosaurio ahí, y entonces los niños, o sea, los niños, ay, sí, yo quiero ir allá, y realmente están es, aprendiendo. no van, o sea, si hay juegos. Pero son juegos en los que te enseñan cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo había uno que era un juego de correr. Vos arrancabas a correr y entonces te mostraban contra ¿no? qué animal quieres competir: un elefante, un guepardo, y te ponían como la velocidad media mm. de, de esos animales. Entonces, mientras vos estás jugando, vas aprendiendo. Sí, entonces eso es lo que es el Parque Explora: un centro donde puedes ir a aprender mientras jugás. ¿sí? Sobre la
0: ciencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, eso es de, de ciencia. Es Ahí okay. trabajaba Pipa. Pipa era guía exploradora, creo que así se llama. Ah, sí, porque... él, Entonces él llevaba a los niños y ya pues, les enseñaba todo. todo
0: Decía también que estaba en un planetario, ¿no? Trabajaba en mm, un planetario. En el planetario, El, también planetario? Queda,
1: el planetario que era el parque Explora. Uh -huh. Y eso es una cosa loca, pues. Eso, eso es una pantalla como 8K, yo no sé si fue madre que será. Uh -huh. Y eso, vos ves vos os sea, acostabas así, como en un mueble y es como una burbuja y ahí te muestran pues como que está la vía láctea que así se ve, que es tal estrella, tal satélite bueno y bueno entonces siguiendo y ya lo de la piedra del Peñol es bueno dicen uh -huh. que fue como un asteroide uh -huh. un asteroide que cayó en el pueblo del Peñol en ese tiempo del pueblo del Peñol ya es Guatapé okay. eso que es, es una historia pues larga con Guatapé era un corregimiento del Peñol. No sé si... Bueno, era como decir un barrio, pues. Ok. Sino que se les llama corregimiento porque es como en un pueblo. Sí, entonces era como un corregimiento. Y Guatapé ahora tiene la piedra. La piedra del Peñol, por lo que te digo, como antes era en el Peñol. Y tiene una represa que hace parte de EPM, que es la empresa de energía de acá de Medellín. Empresas públicas de Medellín, EPM, sí. Entonces eso es una, una super hidroeléctrica. O sea, vos podés andar en barco, en lancha, por ahí, por esas aguas. Y hace parte de, de la hidroeléctrica, ¿sí? Entonces uh -huh. entonces es muy bacano porque vos te subes a la piedra y ves todo, toda la hidroeléctrica. Ves todo el agua que hay. Y es algo que no es natural. O sea, esa hidroeléctrica las llenaron de agua.
2: Uh -huh.
1: El pueblo de Guatapé viejo Peñol, eh, sufrió una inundación... Y entonces a partir de ello Como que lo que hicieron fue a, a los sobrevivientes Bueno, no, váyanse que vamos a terminar de llenar esto de agua
2: Los y, movieron y, ¿no? es, uh
1: -huh, y eso fue como Vos sabes que cuando el gobierno Quiere hacer algo O, o se van o lo sacamos Eso sí. no No, yo no me quiero ir y me quedo, no Entonces lo saca Entonces muchos problemas Eso es un desplazamiento prácticamente Entonces eso es como la una pequeña historia de eso sí. Te, bueno, ahí te mencioné ya los tres, claro. los tres lugares. Y, ¿eh? y hay muchísimos lugares, hay, hay medio... más todavía, están sí, las, las, las galerías de arte cosa.
0: de Botero y infinidad sí, de cosas, ¿no?
1: Aquí hay una plaza en el centro de Medellín que se llama la Plaza de Botero. Lo que pasa es que no puedes ir de noche porque salí sin celular. Pero. <risa> Pero hay una plaza de botero en el centro, hay, hay otras partes donde hay monumentos, pues, de, de, de esculturas de botero, uh -huh. un museo de arte moderno. No, aquí hay mucha, 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 mucha cosa para hacer.
0: ¿Y para distraerse, sí, te digo, lo sí. recomiendan bastante, TripAdvisor y cadenas sí, no, no, para, no. para turismo.
1: El metro también es muy turístico. Oh. Bueno, entonces, estaba a responderle de la comida. ¿no? Ander, sí, 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 se ve, pues, se ve. ¿Qué trae? <risa> Es una alisa larga, yo me acomodo bien que eso es una alisa larga. Uh, Trae. Uf, este es el tema
0: que nos gusta, ¿no? La comida. <risa> La comida. A <risa> huevo.
1: Primeramente, frijoles. Uh -huh. Yo normalito porque yo he visto que en México hay que frijol negro, que frijol no sé qué. ¿no? Pinto, es...
0: negro, mayocoba. Bueno, ¿qué? Yo
1: no, yo no sé, aquí usted va a una tienda y dice una libra de frijoles y le venden de dos tipos nomás: eh, eh, Desgranado o con cáscara. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo es que le llama? No me acuerdo cómo es el jote, le, llama, le decimos ¿sabes? acá en México. O desgranado o, uh -huh. o con cáscara. Listo. Trae arroz, trae huevo frito, uh -huh. trae chorizo, trae morcilla, chicharrón, aguacate, arepa, carne molida, eh, ya, yo creo que ya que me faltó, eh, Es un ah, monstruo, ¿no? Taja, taja de plátano maduro. Eh, no, eso trae un montón de cosas Hay veces que hacen es que fríjoles rancheros Entonces le echan salchicha ranchera No, pero pues eso es una cosa O sea, una bandeja paisa no uh -huh. se la comen sino los paisas Porque eso es una cosa muy grande uh -huh. Muy, muy, muy grande Y es muy pesada para el, para el estómago también Porque imagínate vos frijoles huevo, aguacate Ya con esas tres tenés para que Para que te hagas daño de estómago Entonces uh -huh. ent Pero eso es muy apetecida uh -huh. O sea, el que venga acá tiene que comer eso Si no, si no, no vino que venga acá y no como bandeja paisa, ni se tome un aguardiente un guaro como, uh -huh. como lo llamamos nosotros, no, no, vino, no vino. Y también el paisa que no coma bandeja, no, no es paisa, no es no paisa. paisa. Así, a, acá a los a los que somos de Antioquia pues, nos, nos dicen paisas. Y los y... que también les dicen y no les gusta, pero pero son paisas también. Claro, dice, sea, dice cubito
0: tajaditas dice cubito Uh -huh. eh, yo creo que ese platillo, así como es tan grande y tan poderoso, con mucha proteína y alto valor nutritivo, no sé, yo no sé de historia de allá, pero tal vez se hizo para la gente trabajadora, pues que tú vas a comerte esa bandeja, pero todo el día necesitas energía para trabajar ya sea en el campo o en la construcción, no lo sé, o, o haciendo el represo que usted comentó, no lo sé. Porque tienen bastante variedad, ¿no? De proteínas y de semillas, cereales. Sí, sí. Y ocupas es para eso, ¿no? Para mantenerte fuerte y trabajar todo el día, ¿no?
1: Y, y otra cosa, no es poquito lo que se sirve. O sea, porque vos decís, no, eso es mucha cosa. Entonces, ¿sirve muy poquito? No. Eso es grande. Eso es muy <risa> grande. A veces yo, yo, yo como mucho. Pues de uh -huh. lo que me guste, yo como bastante. Y hay veces que yo digo, no, yo lo guardo para ahorita porque quedo ya... Entonces... Pero mira, yo creo que lo que sí, sí puede ser cierto porque Antioquia siempre ha sido como catalogada como pues como la gente trabajadora. Uh -huh. Aquí le dicen al país, es el trabajador, el berraco, el echado para adelante. Entonces aquí mucha gente es jornalero, como llamamos acá. Entonces son los que trabajan todo el día boleando pala, boleando asadón, cultivando. Entonces yo creo que eso puede venir de... De lo que vos decís, que mucha comida porque se gasta mucha energía en claro. el campo. Y como aquí la gente es eh, trabajadora 100%, entonces yo creo que sí se necesita como, como buena, buena comidita ahí para pa poder rendir todo el día.
0: Un, un, un honor entonces ser de Medellín, del departamento de Antioquia, porque son hombres trabajadores.
1: Sí, no, por ejemplo, usted va a otra ciudad y ve tienda al paisa, panadería al paisa carnicería el paisa, todo, en, todo, en todo en todo Colombia hay un negocio de un paisa. Es sí, un distintivo, ejemplo, ¿no?
0: Sí, es un distintivo. Sí, sí. Ok, bueno, y también, bueno, leí estos tres, tres platillos o cuatro que le mencioné, eh, que decía, era eh, la bandeja paisa, el otro era el mondongo, mm. que mondongo quiero y también. pienso imaginar que debe ser como el estómago de la res, ¿o no? ¿Me equivoco?
1: Mm creo que es del marrano.
0: Del marrano, ok. Pero
1: no recuerdo bien. Es que como a mí no me gusta eso, weón. Eso, eso sí no... Uy, no.
0: Uh -huh. Sí, sí es, 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 cuestión de, cu es cuestión de gustos eso ya. Es cuestión de gustos, ¿no?
1: Lo que pasa es que como eso huele tan maluco, eso sí, hay que sí. cocinarlo pero un montón de tiempo porque eso es muy duro. Claro. Y eso es muy duro, entonces tiene que cocinarlo mucho tiempo para poder que, que se pueda masticar. Entonces acá, no... Ah, esto no es... acá, en
0: México, acá en México se conoce como menudo que es el mondongo, sí, yo, la panza de la res, dice por ahí también cubito. Sí, yo creo que sí, uh -huh. yo creo
1: que sí debe ser.
0: Pero aquí en México es demasiado, se come demasiado eso, se come demasiado y pues depende sí. de la zona, de esa zona es puede ser solo con caldo y más al norte se come con grano de maíz. Grano de maíz, ah, no, se le, echa, le echan. Uh -huh.
1: Le echan papa, le echan yuca, <ríe> le echan, algunos le gusta zanahoria, plátano mazorca, uh -huh. banano también les gusta uh -huh. mucho, arepa también, uh
2: -huh.
1: o sea que esos platos son muy grandes, uh -huh. pero esos platos no se comen, o sea un montón en una casa normal se podrá comer una vez cada dos meses por ahí, uh -huh. entonces por ejemplo un sancocho, no sé si también buscas también
0: por ahí viene el siguiente la lista el sancocho,
1: ese sancocho es <risa> para el otro día cuando uno estaba eh, tomando alcohol o sea, ah, ese, okay. Para el desenguayado, la resaca, que, que ustedes llaman, ese es, el sancocho es solo, uf, solo levanta uno. El sancocho sí, el sí come.
0: El, 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 el mondongo o el menudo acá en México se usa para eso, para cuando tú pones bueno, es crudo, que pisteaste, uh -huh. te comes el menudo y te aliviana. Y sí es muy fuerte pues, porque obviamente es el estómago del, del animal, pues. Es sí, el claro, estómago, o sea, y por eso huele tan o sea, fuerte, ¿no?
1: Sí, y esa grasa lo... Lo levanta, aquí se come mucho que Sancocho de cola de vaca, mm. Sancocho de ojo, de lengua, no o sé sea, qué son un montón de cosas, pero eso okay. sí si no, si no como. Y sí, sí es cuestión sancocho de. Es
0: cuestión de gustos, ¿no? De gustos. Sí, sí, ¿Y sí, claro. los buñuelos?
1: Buñuelos, en, pero en diciembre. Uh -huh. Aquí se come buñuelos al desayuno, o sea, por decir que ay va a comer buñuelos al desayuno, en, de enero a noviembre. Y en diciembre, buñuelos, natilla, hojuelas, eh, lo que quieran. Natilla, hay dos tipos de natilla, que es con maíz, como maíz, eh, como recién desgranado, pues molido, uh -huh. y hay otro que viene en caja, que es como más fácil de hacer esa, esa natilla, y con buñuelo. Buñuelo, buñuelo. Uh -huh.
0: En, en otros lugares, como en Argentina, creo que le llaman torta frita. ¿Cómo se llamaba sí. esta, esta esta, que mencionaba usted, que, que se hace con panocha, con piloncillo? Es agua, es un agua un, como un café. Agua, agua panela. Agua panela, también se usa mucho, ¿no?
1: Sí, pues se llama agua de panela. Agua de Pero panela, aquí. ok. Ajá, o agua, agua dulce también. Pero aquí, agua panela, se llama agua panela. <coughs> ok. Pero es agua de panela. Y Pero, no, es, es una olla con agua y un pedazo de panela, uh -huh. no, Allá, ¿Cómo es que le dicen a la Piloncillo, panela? piloncillo. Ese. Piloncillo. Se le echa un pedacito y ya se echa a hervir y eso es lo que toma todo el mundo. Todo, todo. Desde el más pobre hasta el más rico toma agua panela. Y eso es para el desayuno. O mucha gente lo utiliza también con limón cuando está mal de la garganta. O, o también con limón pero frío. Lo sirven en muchos restaurantes también. Se mm -hmm. llaman guandolo
0: y con, con canela debe ser muy rico también, dice Cubito, con canela, un poquito de canela.
1: Ah, eso sí, no sé, nunca. Uh -huh. si no es Cubito, es sí. como de otra parte aquí. Aquí sí. hay mucha, como mucha variación en la gastronomía, dependiendo de donde estés. Por ejemplo, en la costa, el pescado, uh -huh. el patacón y arroz de coco. Es el, eso es como lo típico de, de la costa. De uh -huh. acá, los que somos más centrales, bandeja paisa. Eso sí. 100% bandeja paisa, así como te la dije. O sea, una bandeja paisa es, tiene todo lo que yo le dije. Mm. Ya, Por ejemplo, hay veces que no se hace bandeja paisa, pero sí se come frijoles con arroz y, por ejemplo, pollo, Ay, qué con rico. una carnita, una carnita mm. de redes, de cerdo, así. Pero bandeja paisa en sí, la que te dije, y esa es la que, o sea, la que llegan a pedir en los restaurantes. Y vea, yo siempre, siempre que salgo, no a bien por ahí. Tres veces que yo salga porque decir a un restaurante así que no pida frijoles, yo siempre voy por frijoles. Claro. Siempre. Pero pues yo, una vez alguien me gozó porque pedí una hamburguesa y una porción de frijoles. <risa> y que, que ese es de combinado. yo no, los frijoles saben con cualquier cosa.
0: Se llevan con todo, se llevan con todo.
1: Con, con cualquier cosa me, me la llevo porque a mí, pues a mí me gustan mucho uh -huh. los frijoles. Pero es por lo mismo, porque yo soy de acá. Pues yo no nací claro. en Medellín. Yo nací en un municipio que está pegado a Medellín, que mm. se llama Bello, y es del Valle de Burra, o sea, soy de ciudad, pues, mm -hmm. ¿me entiendes? Pues yo hasta la vida he vivido en Medellín, pues.
0: Acá, el... en sí. algunas partes, hasta los perros calientes, a los panchos, a los hot dogs, hasta fri frijoles, güey. Mm. Ah, también, se conlleva con todo, güey. También,
1: wey. no, ¿sí? ¿Sí? pues yo no le eché los fríos a las hamburguesas, yo <risa> comía hamburguesa y después comía frijoles, pero... Mm -hmm pues a mí no me, me sabe rico. Sí, sí, o sea, con riquísimo. cualquier cosa con cualquier cosa le, le jalo los bríjoles porque es de las comidas favoritas mías pues y claro. también porque pues yo soy muy regionalista o sea pues yo no digo ah como los de tal lado son tal no o sea yo amo mi región me siento orgulloso pero sin ofender a las otras ¿se me interesa? Claro. O sea, yo hablo de la mía
0: como debe ser yo,
1: yo hablo de la mía porque aquí en Colombia sí se ve mucho el regionalismo y son los de acá contra los de allá. Y no, eso, pero a mí no me gusta. O sea, yo, yo defiendo lo mío, hablo por mí, ya. Los otros que pues, no, por lo de allá. Entonces, por eso también me gusta mucho los frijoles ya donde voy pido frijoles uh -huh. Como por sentirme parte de acá. De, de tu
0: lugar, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tocar un, un tema tal vez que no sea muy agradable para usted pero cuando yo le menciono este nombre, a ver, a ver qué le recuerda o qué es lo que, lo, que, lo que usted puede expresar. A ver. Atanasio Girardot.
1: Ah, no. Creo que, decir, otra, creo que decir otro nombre.
0: <risa> no, no, no. Atanasio.
1: At pero se quiere hablar del hombre. No, no no, el... no, no,
0: no, no, del inmueble, del inmueble.
1: Ah, que okay, el estadio Atanasio Girardot. Lo que pasa es que también se Atanasio Girardot. Es un prócer de... Sí, tío? yo lo decía. Sí, Atanasio sí. Girardot y José María Córdoba son... Son los dos machos pecho peludo que, Ajá. que... Es que, o sea, Antioquia fue liberado como a parte de Colombia. Uh -huh. Por lo que te digo, porque entonces, bueno, me estoy, me estoy desviando del tema. Pero no, no bien,
0: importa, no importa, pero nos interesa. Antioquia me
1: interesa. toda la vida ha sido pura montaña. Sí, entonces, eh, algunas personas que estaban en Bogotá escapándose como de los españoles uh -huh. se vinieron para acá porque acá eh, una zona muy montañosa, mucha selva entonces no, digamos era difícil de encontrar así, entonces estos dos personajes fueron como los que libertaron a Antioquia por decirlo así, José María Cordoba y Atanasio Girardot, uh -huh. entonces, por eso el estadio de la ciudad, eso es del municipio del gobierno, se llama estadio Atanasio Girardot, es el estadio donde juegan los dos equipos de la ciudad, Atlético Nacional, Independiente de Medellín, ninguno de los dos tiene estadio propio, ellos lo alquilan o sea, para jugar allá le tienen que ir a la alcaldía, vean, necesito el estadio tal día y, y tenga su plata. tiene que, que pagar, tiene que pagar, porque sí. el estadio...
0: ahí que en México también hay unos... Eh, antes, sobre todo antes era así. Ahora ya todos los equipos están haciendo su estadio, ¿no? Pero sí le tienen uh -huh. que pagar al municipio o a la, o a la dicen, municipalidad para que puedan, pues, jugar, ¿no?
1: Ajá, acá en Colombia solo hay un equipo que tiene estadio, y es el Cali, el partido uh -huh. Cali. Y lo tienen en otra uh -huh. ciudad que no es Cali. O sea, lo tienen lejos de la ciudad principal. Entonces eso es un problema, ni el hijo de madre, porque ese estadio, por ejemplo, se da cuenta que nosotros le decimos una finca. Uh -huh. ¿Por qué una finca? Porque solo tiene una entrada y una salida. O sea, si usted está por esa vía es porque va para el estadio. ok ¿Sí me Entonces no tiene vías de desahogo. Eso son, bueno, es un despelote. En todo caso, Antioquia. En Antioquia hay cuatro equipos. Cuatro en la primera A y uno en la B. Los otros de la primera A son en Envigado que es una ciudad del Valle de Burra también. Es vecina de Medellín Tiene un equipo en Vigado y Águilas Doradas que juega en Río Negro que Es un uh -huh. municipio también muy Muy apetecida cántica Porque es donde viven los ricos de Álvaro Uribe, no sé si lo has escuchado Tiene una finca uh -huh. de Anilay ¿no? de
0: Pero, bien los billetudos
1: Bueno, allá tiene, allá tiene Casa de y Maluma Toda esa gente uh -huh. eh, En Llano Grande se llama Es una el, zona exclusiva animal? entonces Sí, es una zona de mucha uh -huh. plata entonces, el equipo Río Negro y ahí es donde está el, el aeropuerto de Antioquia que sale con vuelos internacionales. Claro, aeropuerto en...
0: internacional de Antioquia.
1: Porque en Medellín se llama aeropuerto internacional José María Cordoba, ese uh -huh. es el otro que te he mencionado. Porque en Medellín sí hay un aeropuerto, pero vuelos nacionales nomás Yo creo que todavía no tiene internacionales. En cambio el de Río Negro, sí. El de Río Negro sale para Miami, para Nueva York. Bueno. Ok. Listo, ya, ya le yo, conté. El estadio, que no okay. es ver del estadio. ¿Quieres, okay. ver cuánta, ¿Quieres ver cuántas copas se celebran ya.
0: <risa> ah, ahora ya que sabemos y conocemos sobre el inmueble y el nombre del inmueble, ahora quiero que me diga eh, cuál es el mejor equipo de fútbol.
1: ¿De ¿qué, Antioquia?
0: Claro, pues de Antioquia, claro. O de, no, o de Colombia, como quiera, o de Colombia.
1: No, es, es el mismo, es el mismo. Uh -huh. Atlético Nacional de Medellín es el equipo más grande de Colombia y por ende el, también el de Medellín. Ese okay.
0: es. Y, ¿Es el equipo es, de sus alegrías o el equipo de sus desgracias?
1: en los últimos cinco años de mis desgracias.
0: Oh, pero qué pena.
1: No puedo, pero no puedo ser mal agradecido porque, porque si sí, he vivido momentos muy. O sea, yo he vivido. No, pues por ahí, por ahí 15 títulos he disfrutado yo en 25 años que tengo. Entonces. Mira que no. no no puse mal agradecido, vi una copa libertadores. Claro. Y eso es, pues ya, ya, ya con ver eso, ya, ya no hay nada más que pedir.
0: Así como decimos en México, no hay que negar la cruz de nuestra parroquia, ¿no?
1: No, 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 ya. Ah. ¿Qué más le voy a pedir yo? Pues obviamente uno sí espera más cosas, pero es lo que tocó. Y yo no escogí ser hincha de ese equipo, a mí me hicieron hincha de ese equipo. Yo nací hincha de ese equipo. No te preocupes. Mi abuelo,
0: yo esperé 20 años para volver a ver al Cruz Azul campeón. Ah,
1: yo lo máximo que he esperado son 5. Uh -huh. Y ya me siento así, ansioso, atacado.
0: Desesperado, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ah, no, bien. Sí, Entonces eso nos recae de que usted es una persona aficionada al deporte.
1: Sí, sí. Pues yo no, pero yo no soy, va a decir unas palabras, yo no soy huevón. Uh -huh. Hay gente que no come por ir al estadio. Uh -huh. O hay gente que se enoja. Con los hijos, con la pareja, porque el equipo pierde, no. Yo yo tenía un dicho desde hace mucho, mucho tiempo que cuando yo ya estaba grande y, uh
2: -huh.
1: y empezaba a asimilar las cosas. Por ejemplo, perdía el equipo. Bueno, ¿qué hay que hacer uh -huh. mañana? Mañana tengo que ir a estudiar. Mi mamá tiene que ir a trabajar. Mi papá está aliviado, mi mamá está aliviada, yo estoy aliviado, no me falta nada, listo ya. Nacional. que coma mierda ese equipo que perdieron por mal, listo claro y sí si, y si me enojo, sí si me enojo y soy muy muy hincha y soy muy fanático pero como te digo yo sé identificar eh, las prioridades las prioridades es tener salud tener comida, tener un hogar y ya sí si me enojo, claro con Colombia también me enojo y me da rabia y me frustro como también me alegro a veces y, claro. y lo disfruto pero, pero no, hay cosas más importantes que otras y yo trato de darle prioridad a esas cosas.
0: De de decía mi abuelo que él fue un deportista de acá de, 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 de acá, de la zona donde vivo yo. Que hay que ser, este, visionado, más no apasionado. Mm. Porque ya eh, la pasión ya rompe límites, como tú, pues, de, de, de problemáticas, de interferencias y todo eso. La pasión,
1: la pasión no, no lo deja razonar a uno.
0: Claro, te, te ciega, o sea, te ciega, ¿no?
1: aquí hay gente que... Por ejemplo, yo tengo una camisa y usted tiene otra y, y, y voy y le meto cinco puñaladas nada más porque se está vestido así.
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: yo, primero, yo no voy a hacer eso. <risa> ni tampoco voy a dejar que me pase. O sea, hay días en que no me puedo poner la camisa porque voy a pasar por tal lado o porque el otro equipo juega de local y voy a pasar por el estadio. No, no se puede. Y, y yo no me la pongo y normal, no pasa nada. Un apasionado se la pone y dice, me hago matar. ¿no?
0: Y se destruyen entre ellos, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Yo eso no le paro bolas.
0: Ok. Y, y otro tema un poco delicado también, que, que pues nada más por mencionarlo y no dejarlo pasar, que vivieron ahí en los últimos, en los últimos meses, digamos así, el, el año anterior ahí en, en su país, que fue este, una serie de manifestaciones, ¿verdad? Una serie de manifestaciones que causaron unas revueltas ahí un poco... Pues desagradables o, o de desgracias para muchos uh -huh. de, los, de, los, de los ciudadanos ahí en, en, en su país y pues igual y no ahondando mucho en el tema eh, ¿de alguna manera te viste afectado tú por estas manifestaciones? ¿te viste afectado ya sea directa o indirectamente? no me refiero directamente a familia, sino en cuestiones de estudio, de trabajo, de transporte y de todo esto
1: mm, Sí, respecto al paro nacional sí, uh -huh. sí me afectó pues, o sea, me afectó, porque la palabra no dice, me afectó y, ay no, me pegaron alguna cosa, no. ¿Me afectó en qué sentido? Hubo paro estudiantil, me atrasé unos otros tres meses, cuatro meses, la universidad que yo estudio es una universidad pública, entonces está muy dada estar con temas ligados de la... O sea, no es solo como la universidad, ¿sí ¿me allá se claro. tratan todo, Todos los problemas del país van a caer allá a la universidad, uh -huh. entonces me afectó, me afectó por ese lado. Por ejemplo, una cosa que no, no me gustó porque justo el día que inició el paro nacional era el cumpleaños de mi novia y no pude ir porque yo tengo que atravesar toda la ciudad para ir donde ella. Entonces uh -huh. tengo que pasar por el centro. O sea, es casi imposible ir, si ¿sí me entendés, porque cierran todo y manifestaciones y, y también hay mucha gaminería, como llamo yo, llamamos muchos, que empiezan a tirar cosas y sin claro. importar a quien le den entonces me he afectado por eso porque obviamente pues era una fecha especial que yo quería compartir, esa una uh -huh. otra la del estudio otra cosa que las algunas empresas usaron de excusa el paro nacional para incrementar los precios de los productos entonces por ejemplo ah no es que no hay azúcar por el paro nacional del azúcar ya no vale mil pesos, sino que vale tres mil pesos. ¿Sí me ent Entonces, Y eso todavía está, eso va a ser casi un año del paro y todavía hay gente que dice que, que el precio está caro, es por el paro, si ¿Sí me entiendes? Entonces, se aprovecharon de la situación las empresas, pues algunas, para decir, ah, no, 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 es que tenemos que subir el precio de tal producto por esto y eso. Entonces, mira que si, a o sea, se realmente, bueno, el respeto a opiniones contrarias, pero ese paro no sirvió para nada.
0: Uh -huh.
1: Y, no y además, también
0: ese, ese paro, fue, imagino yo, como si hubiera sido en México igual, que fue tomado por personas izquierdistas que aprovecharon ese paro para hacer destrozos, para hacer cualquier infinidad de situaciones ilícitas, y fue lo que sacó de control todo esto, pues. Sí, se salió de control. Es que, uh
1: -huh. Lo que pasa es que hay mucha gente que aprovecha hay mucha gente que aprovecha para ir a robar también, sí. mucha gente en las propias manifestaciones se quejan ay me robaron el celular, me robaron tal cosa, entonces mira que es gente muy ajena a la realidad de la marcha, por ejemplo, pues por decir una marcha, una manifestación, y hay gente que se aprovecha otros para ir a hacer daños, uh -huh. o por ejemplo en un centro comercial se robaron cascos de motos, los que usted quiera, Sí. eso eso no tiene nada que ver con lo que se está protestando ellos no son el gobierno ese local no era el presidente ni en ahí el gobierno entonces eso es lo que a mí no me gusta y lo que me da rabia que pagan otros por los por los que realmente deberían de pagar, hay gente que no tiene nada, nada que ver con eso y terminan pagando los platos rotos por culpa de personas que no piensan, que no miden sus actos y los dejan ya
0: ya han muerto, ya. Eh, te platico algo acá en México que, que ya se está volviendo muy común y es un, un terror eh, los 8 de marzo sin, sin tratar de ser ofensivo para, para la gran comunidad de las mujeres pero el 8 de marzo se celebra eh, el Día Internacional de la Mujer acá en México ya lo están tomando como para hacer destrozos eh, a, a gran escala ¿eh? grupos de, de mujeres que se, que se enmascaran dentro de las que sí están haciendo un, una manifestación pacífica a destruir pues, cuestiones históricas, fachadas, eh, centros comerciales, y, y es una manifestación que se le sale de las manos por una, dos, tres personas y, y se vuelve un caos: un caos vial, un caos de seguridad, un caos de, 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 de pues, robo y, y cuestiones de ilícitas. Sí,
1: de todo así uh -huh. como dice cubito, había gente que salía con televisores, salían uh -huh. con televisores así, había gente que se robaba motos, uh -huh. o sea eso, eso se roban lo, lo que apareciera, entonces esas personas, esas personas no, esas personas no tienen nada que ver con la protesta, y lo mismo es lo que vos decís, hay gente inescrupulosa que le gusta ir a armar desorden, dañar todo, y eso es lo que hace que se deslegitime la la marcha,
0: la, la protesta. Claro, aquí se da mucho cuando, cuando cada año en el periodo de huracanes, eh, obviamente los, los vientos son muy fuertes y destrozan tiendas, y la sí. gente va y, se, y va, vacían las tiendas. Claro. Televisores, muebles, refrigeradores. Claro, después ahí anda la justicia tratando de recuperar, ¿no? Pero si sí las personas, se, se entra un caos, un caos grandísimo y se pierde el orden social y, y, y encuentras... Gente robando en todos lados de lo que sea.
1: No y hay gente que roba, yo sé que hay gente que roba por por necesidad supuestamente, claro. sí. Y pero pues yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de robo, pues. O sea, hay unos más delicados que otros, obvio. Pero hay gente muy miserable, por ejemplo, no sé si usted se enteró, en estos días hubo un accidente muy fuerte no. en un túnel acá en en Colombia. Uh -huh. El problema es que venía un, un camión sin frenos y mató un poco de gente. No recuerdo cuántos, pero yo sé que habían como 21 heridos. Y gente externa se metió al túnel a robar a los muertos. Imagínate uno, uno por ejemplo, herido viendo algún familiar muerto y otro metiéndole la mano al bolsillo a ver qué encuentra. O sea, se no respeta ni un muerto hermano. Entonces... Ah, eso sí... Pues eso ya... ya sobrepasar los límites, lo... ¿no? No, eso ya ser un desgraciado. Sí, sí, sobrepasar los límites. Es... No, no, eso ya es... ser muy pasado. Entonces, mira que no es solo... No es solo que en la protesta, aquí muchos camiones, porque aquí en Colombia todo se mueve por camiones. Y como es... estamos tan llenos de montañas, tenemos las tres cordilleras, uh -huh. o no sé si es una... Se tres, es así. No sé, en todo caso, mucha, mucha montaña. Las carreteras son unos vacíos enormes, unas curvas. Muchos camiones se voltean, se volcan. Y la gente en vez de ir a ayudar, empieza a, a coger cosas. Hace, hace más o menos, yo creo que hace dos años más o menos fue eso. Camión con gasolina. Con combustible. Se, vol se volteó. Y eso habían por ahí 20 personas. Saque y saque gasolina. Yo no sé qué pasó. Hubo una chispa y ¡puff! Se chicharroñó un montón de gente, un montón de gente quemada. Y, y es por lo mismo, si vos ves un camión tirado con gasolina regándose, ¿a qué te vas a acercar? Lo primero que, si no vas a ayudar no estorbes lo primero que tienes que hacer es llamar a los bomberos, o llamar al 123, que es el número acá de emergencias, uh -huh. que es pues, como policía, eso te mandan policía, bomberos, ambulancia, bueno, lo que necesites. Y lo primero que tienes que hacer es eso.
0: Y acá en México pasó con eso de los llamados huachicoleros, que son los que ordeñaban los ductos de, de petróleos mexicanos, de gasolina, ah, ¿eh? y se, se prendió y murieron mm. cientos, cientos también, mm. pegó una es. prendidísima, igual, igual. Eh, bueno, un, un, bueno, hablando y volviendo un poco lo del Paro Nacional, para nada más como contexto y pasar a otro tema, el, 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 la respuesta del gobierno eran subsidios para, para los pobres, aumentando impuestos en bienes y servicios cotidianos, ¿no? que fue lo que desató toda esta furia de la, de la sociedad, porque pues súbeme los impuestos en, en algo cotidiano, servicios, alimentos, y entonces en lugar de ayudarme, ¿qué estás haciendo? Pues dañarme, ¿no? Uh -huh.
1: Lo que desató todo eso fue uh -huh. que iban a subir, aquí se llama el impuesto del IVA, uh -huh. impuesto del valor agregado, creo claro. que se llama, y, y le iban a subir más, ese es impuesto es muy alto, es del 19%, y creo que le iban a subir más. Ah, no, 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 fue que le iban a subir, era que le iban a poner a, la, a los alimentos de la canasta familiar. Imagínate. canasta familiar acá, no sé. ¿sí? El bien, arroz, parecía... el frijol, el huevo, el huevo el, el la pan, maseca, ajá, la el pan. El huevo, la panela. Sí. Entonces iban a hacer eso, entonces, claro, todo el pueblo, mm -hmm. todo el pueblo a brincó. Y bueno, eso se logró tumbar, eso fue lo único que se hizo el paro, el resto no sirvió para nada porque... Mira lo que te dije ahorita, los, los productos están carísimos, entonces, pero bueno, ya, ya eso pasó. Ya esperar a ver que regulen los precios y claro. esas cosas. Ya será mirar a ver qué, esperar a ver qué pasa.
0: Muy bien, no bueno, pues muchas gracias por la explicación. Y antes de, de terminar por ahí, me gustaría hacer una, unas preguntas y que usted me contestara qué es lo que más le agrada o cuál o qué más lo que tiene una mejor orientación para usted. Eh, a ver, ¿qué, de, ¿qué prefiere usted o qué le gusta más? ¿Marvel o DC?
1: Mm, DC
0: DC ese cómic, eh, o sea que va por Batman Va por Batman
1: Solo por Batman, Batman ajá. saca la cara por todos
0: Por ahí dicen que Batman es el único y verdadero superhéroe, ¿no? Porque pues todo que lo no que lleva poderes. ajá, tiene Exacto, sí, tecnología, innovación y ah, fuerza, y plata.
1: ¿no? Claro, y
0: plata, porque para <risa> tener tecnología e innovación tienes que tener plata, ¿no? Sí, Ay, me gusta mucho
1: Batman, me gusta claro.
0: mucho eh, Carlos Vives o Juanes No Juanes. Juanes, ¿cuál es más, es más de, su, de su, de su gusto musical entonces?
1: Y Juanes es de acá,
0: Juanes es Paisa. Es oh, paisa. de veras, no, oh, mira, no sabía. Sí. Eh, sí, Shakira o de... Sofía Vergara. No,
1: Shakira me
0: cae mal, Sofía Vergara. Oh, sale, este, a ver una que es la más difícil de todas.
1: ¿Ostino Pilla o Carlos <risas> Valderrama? No, el tino. El Tino. No, ah, ok, sí,
0: bien, bien, bien. Aunque
1: el pibe. Pero a ninguno de los dos vi jugar, al Tino lo vi muy poquito jugar.
0: ¿No le tocó ver el de Mundial del 94? ¿A no, muy chico?
1: Yo, yo nací en el 96. No,
0: no es <risa> cierto. Qué joven, qué pena. Qué, <risa> qué, qué, qué mal pedo que no te tocó ver a la, a la buena selección de Colombia. No,
1: no, no. Yo no. no, el Tino me tocó verlo mm. muy poquito. Mm. Tino, y el pibe, muy poquito también. Bien. Yo voy la despedida a de los dos. Pero no. no. No, no, no. Es que yo tengo 25 años apenas.
0: Está, está, está nuevecito todavía. Y la pues última seis. pregunta. ¿No sienten raro decirle papi a otro hombre?
1: <risa> ¿Por qué? Allá en México no lo hacen
0: eh, Pues sería de otra manera Despectiva de decirle papi Ay ese... papi
1: <risa> No, no ¿Acá en México papi? ¿Todo bien o qué?
0: Acá, es como el güey de acá de México pues Me imagino
1: Que dice papi? o oh, cucho
0: Ajá.
1: Llave, socio, nea ¿Qué también es hey, nea? Ome. Oh, Parece ome es como, uh -huh. como terminando la palabra como, como <risa> un signo de exclamación. Ah, ok. Uy. Como este hijo de puta. Hombre, okay. O, o, ay, qué comida tan rica, ome sí. Me parece más de acá de. Ah, ok. okay, de Antioquia. okay.
0: Oiga, 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 hay otra cosa. Eh, a ver, eh, denótenos o muéstrenos o díganos creadores de contenido colombianos famosos.
1: Famosos. Uh -huh. Creadores de contenido. Sí. Eh. La Liendra puede ser el muy famoso. Uh -huh. Luisa Fernanda W. Nicolás Arrieta, Paisa Blogs.
0: Ami Rodríguez. La, a mi Rodríguez la,
1: No, no sé quién es. Gente el que youtuber, yo consumía. Youtuber. No, ni idea. Gente que yo consumía cuando tenía 16, 15 años. Uh -huh. eh, ¿Quién más puede ser así? A ver, uno de hoy en día, no es que no sé. No, es que eso, lo, quiero decir los que yo consumía. Claro, claro, los que, claro. Bueno, la Liendra no, no lo admiro. Mucho, pero... Bien, pues sí, sí lo veía también.
0: La, la liendra, no lo conozco. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí,
1: no, el man es famoso, el man. Mm. Tiene 6 millones en TikTok.
0: Juan Guarnizo, dice Cubito. Tiene razón, Juan Guarnizo.
1: Juan.
0: Juan, Juan, Juan. Si ya no es, es top de Latinoamérica.
1: No, que se marica. Habla muy mexicano. Entonces que pues se
0: ya bien, bueno, ya, bueno. Se, ya se mezcló pues con la raza de acá, entonces uh, ya...
1: Esto es pura paja. Miren, yo le voy Messi, a decir...
0: Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa y, y de los que estemos aquí no me van a dejar mentir sin menospreciar nada a nadie, ¿no? Pero México es el trampolín para muchas cosas. Para sí, tú, claro. para la Europa y para, para Norteamérica. Para el fútbol, para los cantantes, para ahora, para los creadores de contenido, muchos están viniendo a vivir acá a México. Sí, sí, Entonces México sí, es lo sí, que es, es, porque México es un país muy consumista. México, lo que sale nuevo lo quiere, lo que lo que sea. Todo, todo todo lo nuevo que sale. Entonces, Pero... ¿Mm?
1: Pero a lo que yo iba, es que a mí lo que no me gusta de Juan es el acento, porque no es mexicano.
0: Es que lo tiene que neutralizar, me imagino yo.
1: No, pero, pero a lo que yo le iba a decir, uh -huh. porque Messi todavía habla como argentino, si se marica, como de los 15 años vive en España. Bueno, pues oh, sí. vivía. Bueno, y entonces, ¿por qué habla todavía así, che, y no sé qué? Y uh -huh. no se le quita el acento. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Pues, normal, pues hace mal le importaron un culo. Que la gente diga que acento tan... Pues, que no es feo, pero no es el de él.
0: Claro, dice Cubito que porque su mujer ¿Por es mexicana. No le importa porque, por ejemplo... No. Y, y en México, el mexicano es la única raza que si está aquí, hoy, yo, hoy, aquí. Y dentro de una semana me voy a vivir en Estados Unidos y voy a empezar a hablar. Um, uh, yo know, no ser Yo sé norteamericano. tranquilo así, tranquilo, güey, que así, acá
1: en Colombia también son así. así se, van una, se van una semana... Y vuelven, oh, y vuelven hablando inglés. Ajá, sí, güey, sí, <risa> México es <risa> un especialista. No, pero, pero también pasa, por ejemplo, mucha gente a mucha gente le gusta el, el acento de acá de Medellín, el acento paisa. A sí, mucha sí, gente sí. Le gusta, a, a las mujeres les encanta.
0: Y les hace aquí sensual y sexy. Pesa.
1: Pues aquí en Colombia les encanta, ¿sí o no? Entonces mucha gente que viene acá por decir una semana de paseo, y vuelve a la ciudad de donde es, o al pueblo, lo que sea. Uh -huh. vuelve, se cree hablando pues como de acá. Y así sí. pasan eh, con los que van a Estados Unidos también. esos maricas vuelven, y las mujeres también, pues hombre, mujeres. Vuelven así, se creen, pues, y en la boca. Y son así hablando pues como los meros gringos. Claro, Entonces, sí,
0: sí. se le sube y, el... el...
1: Y, sí, sí, sí. Y además que en toda Latinoamérica eso debe ser así.
0: Sí, pues siempre tratas de, de, si te vas a un lugar mejor, de adoptar todas esas costumbres y tradiciones y lenguajes y modismos sobre todo, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí, eso sí es verdad.
0: Pues qué bueno que usted sigue siendo siempre el mismo. Y como siempre, pues no me resta más que agradecerle a su compañía. Espero que por ahí punto, podamos tener un invitado, otro un invitado de Colombia, por ahí uno de Casanare, a ver si se anima, antes de que, <risa> antes de que se vaya a sus, a sus labores universitarias. Pero pues muchas gracias, sí, Teyú, por, por aceptar la invitación y que por fin pudimos este, cuajar, como decimos acá en México, esta, esta agradable conversación aquí con usted. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias, este cordero, por, por todo, por las palabras tan bacanas, por la charla. Estuvo muy buena. Mira, que ya llevamos más de una horita y no, se fue volando. Claro. O sea, gracias por la invitación, por no dejar morir, pues como la amistad ahí, y menos la conversación, porque la teníamos pendiente hace mucho, mucho tiempo. Y yo creo que resultó muy bien para los dos. Claro. Los aprendimos cosas. Y, y bueno, no, muy bacano. Muchísimas gracias a usted y a, y a todos los que se reportaron ahí en el chat mientras hacíamos esta charla tan bacana.
0: Claro, y a los que no estuvieron, pues por ahí van a poder escucharla. Vamos a tratar de subirlo lo más pronto ah, claro. posible a las plataformas digitales. Ahí para que se escuche su melodiosa voz más adelante.
1: No, no me gusta. A, a mí también
0: me da cringe, claro. a mí también me da un poco sí, de cringe. Gusta. Sí, 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 no. Este... Pues aquí, hasta aquí dejamos por terminar la plática, pero me gustaría, no sé, si por ahí quiere jugar alguna partidita de algo, o si quiere, ya tiene cosas que hacer, porque ya es tarde para allá para ustedes, son como no, las doce no. y media, ¿no?